0: Pues hoy eh, les cuento un poquito, vamos a tener una pausa en nuestro estudio de Génesis, llegamos al capítulo 36 y estamos previos a entrar en el estudio de la vida de José, José es un personaje muy muy especial, muy padre, toda su vida y todo lo que la Biblia nos enseña acerca de José, incluso como un tipo de Jesús es algo magnífico, te animo a que puedas en estas vacaciones estar leyendo Toda esa porción de los, del capítulo 37 Hasta el final del libro Porque así concluye hasta el capítulo 50 Y es maravilloso Todo lo que aprendemos este, Y dice, no, pues yo ya vi la de José el soñador Ahí está toda la información Lee la Biblia, es mejor Leer la Biblia antes que películas u Obras de teatro y todo esto, está muy bien Pero la palabra de Dios es, es La palabra de Dios, ¿sabes? Es eh, incomparable Y es, es, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia y estoy seguro que va a ser muy bueno que tengas tiempo de lectura en el verano de esta sección mientras tanto vamos a tener una pausa durante estas próximas semanas, una miniserie vamos a tomar solamente el mes de agosto para estar estudiando esto y comenzar el día de hoy eh, la próxima semana vamos a estar celebrando 13 años también de que Dios nos permitió comenzar eh, esta, esta iglesia y Él ha sido bueno y fiel este, hay muchas historias alrededor de eso, ¿verdad? los hermanos Lima prestando ahí este, llevándonos a comer y consiguiendo lugar y todo, padrísimo. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, hoy vamos a tener la segunda parte de una serie que tuvimos hace un tiempo atrás y es una serie que está enfocada en el amor, en el amor verdadero. Hablemos de amor, Love Talk se llama. Y este es el volumen 2 y va a estar enfocado en una sección específica de un pasaje que es un pasaje muy, muy especial. Si quieres acompañarme a Primera de Juan capítulo 4 y vamos a estar en los versículos 7 y 8, pero en realidad a mí me gustaría considerar hoy la lectura hasta el versículo 12 porque esa es la sección que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Básicamente vamos a agarrar casi un versículo por domingo porque cada uno de estos versículos nos enseña algo particular del de amor verdadero. En una época en la que todo el mundo quiere definir cuál es el amor verdadero de qué se trata el amor qué es amor qué no es amor el amor es el amor etcétera y hay un montón de, de ideas alrededor pero qué dice la Biblia acerca de este tema tan fundamental y tan esencial en este caso vamos a estar estas próximas semanas estudiando diferentes aspectos del amor el día de hoy hablaremos de la definición del amor y es muy sencilla Dios es amor y lo vamos a observar en los versos 7 y 8 pero por qué no me acompañas y tenemos nuestra lectura en los versos 7 al 12, después oramos y comenzamos. ¿Les parece bien? Dice así, Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es, ¿qué dice? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, sencillamente porque, ¿qué dice? Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros nosotros. Hay mucho más que leer, que estudiar y considerar, pero esta sección en particular creo que nos deja ver mucho acerca del amor, ¿verdad? Todo acerca del amor, ¿no? En este caso, esta serie de Love Talk, volumen 2, quizá más allá de decir hablemos de amor, titulémosla Todo acerca del amor, ¿no? Todo acerca del amor, porque esta porción lo pone tan claro y lo deja así, sin lugar a dudas, ¿qué es amor? ¿Quién es amor? ¿De dónde viene el amor? ¿Qué se hace? ¿No? con ese amor recibido bueno vamos a orar y después entramos eh, a meditar en los versos 7 y 8 Señor dirígenos te lo pedimos te damos gracias por la libertad de abrir la escritura reconocemos nuestra gran necesidad de ti Señor de identificar entender y discernir tu palabra Señor tu voluntad y recibir ese amor, Señor, que muchos de nosotros quizá hemos buscado en muchos lugares y solamente se halla en ti. Así es que hoy estamos listos, Señor, dispuestos, necesitados, hambrientos. Tú has prometido, Señor, que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y hoy venimos con esa hambre que tú pones en nuestros corazones de ser alimentados por ti, Señor, de recibir la instrucción, el alimento y el pan que descendió del cielo, que es Jesús, su palabra, su amor. Y el día de hoy tenemos esta oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor. Eres bueno. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que voy a leer de nuevo versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La definición del amor más sencilla es que Dios es amor. Amor. Ahora, Juan escribe esta carta a una comunidad de creyentes en, en ese tiempo y es una persona muy especial, Juan, porque era llamado el discípulo amado o que Jesús amaba, el discípulo amado y él a sí mismo se autodenomina de esa manera y él expresa cómo se recostaba en el costado del Señor Jesús pero también él tenía un apodo ¿te acuerdas cómo les llamaban a él y a su hermano Jacobo? Hijos del trueno porque eran tremendos, ¿no? Entonces de repente vemos a una persona que era hijo del trueno, que tiene un encuentro con Jesús y ahora le llaman el discípulo amado o el discípulo del amor, ¿no? Solo Dios puede hacer una transformación así en una persona que es así, de armas tomar, que reacciona intensa y de pronto ver cómo se convierte en una persona con un carácter distinto, con una actitud distinta, con un espíritu distinto para con los demás, solo Dios puede hacer una obra así. Dios es quien transforma, Dios es quien hace la obra, Dios es amor, Dios ama y hace que la gente ame. Es increíble. Ahora, él escribe una carta donde la verdad sí deja ver un poco de esa rudeza de, las que, de, 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 la, de lo que les platicaba. Porque en esa carta él hace una serie de contrastes y de declaraciones muy contundentes y muy rudas, ¿no? Si alguno dice que conoce a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso y la verdad no está en él. No, oh, hijo humano, le salió el hijo del trueno, ¿no? Pero después, hijitos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ah, ahí está, ahí está el discípulo amado, ¿no? Entonces, ¿y ese era bipolar? No. Simplemente es una persona que Dios redimió y que siguió usando también su carácter para mostrar que Dios puede redimir, transformar y usar incluso aquellas áreas de nuestra vida que de pronto son difíciles, ¿verdad? Eh, Juan, el discípulo amado, escribe y habla mucho de conceptos y contrastes como luz y tinieblas, ¿no? Eh, de hecho nos invita a vivir en la luz porque Jesús y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él y entre más cerca estemos de Él más en la luz vamos a encontrarnos y estar en la luz implica hablar con sinceridad de nuestras luchas confesar nuestros pecados la Biblia dice y en Primera de Juan nos invita a que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿no? Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia, de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estar en luz implica poder hablar de lo que estamos batallando, de lo que enfrentamos y eso es importante. Pero otra de las evidencias de estar en luz que Juan enfatiza mucho y nos hacen ver que alguien realmente está en luz, es si la persona ama, es el amor. Si una persona no ama, hay buenas razones para dudar si realmente está en la luz, si no es que más bien aún sigue en tinieblas. Y vamos teniendo ese contexto a observar lo que el texto nos invita a considerar en el capítulo 4, versículo 7, donde Juan comienza diciendo Amados, amémonos unos a otros. Y lo primero que notamos, y me gusta observar, es que la primera palabra que él usa no es Ámense, ¿no? A ver, ámense, sino ¿qué dice? Amados, amados, o sea, lo primero y el asunto esencial y el fundamento de todo es el hecho de que somos amados, todo comienza con el hecho de que somos amados y vamos a estar hablando de esa realidad de cómo somos amados a lo largo de toda la serie y vamos a ver que justamente el amor consiste en que somos amados, en que Él nos amó primero, eso es esencial, y vamos a meditar en ese amor con el que hemos sido amados. Y vamos a ver cómo al ser amados podemos amar. Pero comienza con esto. Amados, amados. Eres amado, eres amado. ¿Puedes decirle a la persona que tienes al lado, eres amado? Eres amado, eres amada. Eri, eres amada. No todos se hacen público. Son amados. Ahora ustedes díganme, pastor, eres amado. Ah, no, díganme, pastor, Dígame, Raulito eres amado. Gracias. Ustedes también, chavos, son amados. Valen mil, nunca cambien. Nah, nah. Me gusta eso, somos amados. Fundamento central de lo que hacemos y lo que creemos y por qué estamos en este lugar, por qué nos reunimos, por qué cantamos, por qué leemos la Biblia, por qué... ¿Hemos decidido dejar la vida de pecado para vivir una vida que agrada a Dios? ¿Por qué tomamos decisiones extrañas como congregarnos los domingos en la mañana, leer nuestras Biblias día a día, tener una vida de oración, perdonar, amar, servir? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque somos, ¿qué? Amados. El móvil de nuestras decisiones, de nuestra obediencia, de nuestro amor por otras personas. El fundamento es el hecho de que somos amados. Ya con eso creo que tenemos o sea, suficiente para para meditar y para platicar y para considerar pero solo piensa en eso un segundo, eres amado el fundamento de todo y ahí comienza todo y si vamos a tener una serie que se llama Hablemos de Amor lo primero que tienes que saber es que ese amor no nace en ti sino ha nacido de él por ti a pesar de que tú no has hecho nada para ser amable ¿Sí me explico? pero él nos ama y somos amados y no hay nada que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer para cambiar el hecho de que somos amados pues ya, oramos, ¿no? Terminamos. No, hay mucho más que ver, pero qué importante eso. Y luego, no solo comienza poniendo eso, a, amados, coma, sino que dice, amados, coma, ¿qué? Amémonos, amémonos. Y otra vez, no dice, amense. Juan se incluye en esta exhortación o invitación. Amémonos, qué importante cuando hablamos de amor, tener esa actitud, porque a veces exigimos que la gente se ame o nos amen pero no somos para decir amémonos yo necesito incluirme en la dinámica de amor es muy padre que otros me amen que se amen entre ellos pero y yo yo estoy dispuesto a incluirme y eso, eso es padre porque mientras estudiamos esta serie sí como iglesia como hijos suyos vamos a responder vamos a examinar si estamos haciendo las cosas que Dios quiere en relación con amarnos y demás pero qué importante que no solo colectivamente, sino individualmente podamos decir, Señor, yo quiero amar. Sí, como iglesia, amamos realmente, pero individualmente. Amamos, estamos dispuestos a ser parte del cambio que se necesita en nuestras dinámicas, en nuestro entorno. Nos estamos amando. Y cuando la Biblia nos dice, ámense o amémonos, mejor dicho, pues, se incluye Juan en esto y todos tenemos que entrar en esa instrucción, amémonos, Raúl, amémonos, todos. Me gusta mucho entender que, o, o más bien me confronta mucho pensar que nadie puede decir, yo no necesito escuchar eso. Yo ya amo suficiente. Yo ya amo como Jesús. ¿Te imaginas que yo llegara y te dijera, ¿sabes algo? Me he dado cuenta que yo ya amo como Jesús. Yo ya te amo como Jesús, Beto. Tú vas a decir, ¿en serio? ¿Quién de nosotros se atrevería a, a dar una declaración así? y Decir, yo, yo no necesito hablar de esto porque yo ya amo como Jesús, yo ya soy como Jesús. Todos fallamos, es algo que necesitamos regresar a recalibrar y considerar nuestro amor. Por mi familia, por mis hijos, por mi prójimo en la iglesia, por la gente que sirvo por la gente que está en autoridad sobre mí, por la gente sobre la cual yo estoy en autoridad, en cualquiera que sea la esfera de influencia que tengas. Necesitamos calibrar nuestro amor y por eso es amémonos. Ey, amémonos. Ey, es una exhortación, es una invitación, es un recordatorio. Esto es algo que necesitamos considerar. ¿Y sabes por qué es posible que tú y yo nos amemos? ¿Y por qué es que somos amados? Porque dice el verso 7 ahí, en la segunda parte, porque el amor que dice es de dios no es chicos amémonos porque es un mandamiento que está en el antiguo testamento y punto cuál es la razón hermosa que la biblia nos da para amarnos amémonos por qué por qué por qué amarnos porque la biblia dice que lo tienes que amar en el antiguo y eso es una por qué qué dice el texto porque el amor es de dios el amor es de Dios Qué bella declaración acerca del amor el amor como decía un amigo es suyo de él ¿no? el amor es de Dios es suyo que le pertenece de su persona que le corresponde de él o sea si tú amas tienes que pagarle regalías a Dios porque el amor es suyo mal ejemplo quizá pero esa es la idea el amor es de Dios y es demasiado profundo pensar en eso. No podemos hacerle justicia a todo lo que implica pensar en el hecho de que el amor es de Dios. Pero sí hay algunas cosas en las que podemos meditar. Por ejemplo, si el amor es de Dios, entonces, ¿quién es el único que puede darte el amor que estás buscando? Es, yo sé, la verdad es que es como una clase de club semilla para niños de cinco años, pero si no me lo explican así, yo no lo entiendo. Y me encanta Juan porque es así de sencillo. El amor es de Dios, por lo tanto, si yo estoy buscando ser amado, el único lugar donde voy a encontrar el amor verdadero es en Dios, solamente Él, no hay otra fuente de amor, no hay otra relación, no hay otra situación, no hay otra pasión, no hay dinero, reconocimiento, trabajo, logros, nada que supla el amor que profundamente dentro de mí estoy buscando y necesito. El amor es de Dios. El amor no es ni siquiera de tu cónyuge, no es ni siquiera de, de tu novio, de tu novia, de, de tus hijos, de tus padres, de tu mamá. El amor es de Dios. Eso es fundamental. Y solo Él puede llenar una vida de un amor perfecto y nadie más, y en ningún otro lugar se encuentra. Y me encanta eso. El amor es de Dios. Y no es como que, pues el amor es de Dios y hazle como quieras, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Como Kiko y el chavo del 8, ¿no? ¿Quieres? Pues compra, ¿no? No es como que si el amor es de Dios, ¿quieres? Pues o sea... No, Dios está buscando mostrar y demostrar y derramar generosamente su amor perfecto y compartirlo y entregarlo y Él nos ha dado amor sin medida. Él nos ama de una forma tremendamente abundante. De hecho, Jeremías 31.3 es una declaración... Brutal o brutal, como dice un amigo? Brutal del amor de Dios. Y dice esto, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Yo quiero hacer este versículo mío porque es así. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, en mi caso 16 años, diciendo, mira esto, ¿qué dice? Con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Qué maravilla! ¿De qué tamaño, de qué duración es el amor que Dios nos da? ¿Es un amor qué? Eterno. O sea, el amor eterno no es el de la canción de Juan Gabriel. El verdadero amor... Dice, o sea, Ahorita al final, amor eterno, amor, queda con la prédica. Nada que ver. El verdadero amor eterno no es otro. Ya puse en su cabeza una idea que no debía haber. Pues Una disculpita pero ¿cuál es el punto? el amor verdaderamente eterno que no termina porque la Biblia dice que el amor verdadero y lo vamos a ver en Corintios nunca deja de ser y Dios nunca deja de ser es eterno y su amor por lo tanto es eterno porque Dios es amor y Dios no cambia su amor eterno es el amor con el que Él nos ha amado por tanto dice el verso 3 en Genemías 31 por tanto cuando en semilla leemos un por tanto nos preguntamos ¿qué tanto? ¿Qué tanto es de lo que está hablando Jeremías? Pues un amor eterno. ¿Será mucho eso o poco? Es demasiado. El amor eterno y perfecto de Dios por ese amor tan grande es que yo te prolongué mi misericordia. Es decir, he sido paciente contigo y he prolongado el tiempo de no darte lo que mereces. Hay un momento en el cual uno recibe aquello que mereces y rechaza esa benignidad prolongada, esa paciencia, ese amor, pero Dios el día de hoy está prolongando su misericordia a tu vida y te está haciendo una invitación a venir y recibir ese amor que solo puede llenar tu vida, es lo único que puede llenar tu vida, con un amor eterno, ese es el nivel de amor que Dios tiene para ti, es una locura y estamos buscando en tantos lugares que no, esa llenura y ese amor, que nuestro corazón sea satisfecho, cuando Dios nos ha dado un amor desde la eternidad, Dios mismo nos ha amado. Blaise Pascal o Blaise Pascal, no sé cómo se pronuncie, es francés, entonces, dijo lo siguiente, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios, este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada, solamente puede ser llenado por Dios quien se hizo conocido mediante Cristo Jesús. Tan, tan. Y como dice aquel himno antiguo, no sé tú, pero yo he experimentado el amor de Dios en mi vida. Ese vacío, ese hueco que me hacía ir mendigando amor por todos lados, porque así somos. ¿Sabes? Intenté saciar mi necesidad con un montón de instrumentos, bajos eléctricos en mi caso como músico, personas, relaciones, amistades, eh, adicciones, pornografía, un montón de cosas, un montón de lugares. Tu alma desesperadamente buscando encontrar y resulta que lo único que pudo llenar y saciar e inundar mi corazón fue la presencia y el amor de Dios y es así para cualquier persona. Creo que no soy el único que puede contar una historia así. Hay alguien en este lugar que ha sido llenado después de buscar por muchos lugares y de Tratar de saciar tu sed en muchas aguas y que el agua del amor de Dios te satisfizo. ¿Te ha pasado eso? ¿Puedes alzar tu mano si ha sido así en tu vida? Pues este lugar está lleno de gente así y si no te ha sucedido, déjame decirte, hay lugar siempre para alguien más porque el amor de Dios es inagotable, es eterno. No es como que, híjole, ya le di amor como a 500 personas. Yo creo que ya fue, fue suficiente para el domingo a las 12 del día, ¿no? No somos 500, somos menos, no se espanten. Dios está listo para dar más y más en cualquier momento, a cualquier persona que reconozca su necesidad y recibes el amor de Dios y el amor de Dios cambia tu vida. ¿Cambió tu vida el amor de Dios? ¿Sí o no? El amor de Dios cambia tu vida. Es innegable. Y no te estoy hablando de que ahora todo es color de rosa o que somos unicornios bailando sobre arcoíris y todo es alegría y amor y chispas de colores o así como los trolls o algo así, ¿no? O, o, o más bien como ositos cariñositos, ¿no? Que que amamos a todo el mundo naturalmente y la verdad es que sigue siendo difícil y sigue habiendo pruebas y dolor y tristeza y quebranto y a veces es difícil tratar a personas hay conflicto, hay malos entendidos, hay separación y, e incluso a veces el amor te lleva a confrontar a alguien y, y te puede llevar a tomar distancia por el bien de la porque amas a la persona, lo mejor que puedes hacer es tomar decisiones así o sea, no todo es fácil, pero hay una certeza, somos amados, somos amados y podemos amar y Jesucristo dio su vida por amor. ¿Qué llevó al Señor Jesús a la cruz? ¿Qué lo llevó? ¿Fue víctima de las circunstancias, del gobierno romano, de las autoridades judías? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz, mis hermanos? ¿Fue su amor? ¿Tú crees que lo que lo detuvo en la cruz del Calvario fueron tres clavos? lo que lo detuvo ahí fue su gran amor eso es y somos amados, entonces ese es el amor que se ha manifestado no tienes que ir por allí buscando quien te ame intentando ser suficiente para ser amado, suficiente para ser acepto, suficientemente no sé talentoso, guapo, divertido atractivo, buena onda Raúl Garduño ah perdón se, me, se me... nada que ver ¿no? bien perdido el cuate no, sí, yo sé que no lo soy yo hubiera preferido ser rico que ser guapo, pero malos chistes, pero ¿cuál es el punto? no tengo que esforzarme para ser amado no tengo que ganarme el amor no tengo que ganarme el, 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 el ser considerado Dios ya me consideró y me no solo me consideró me amó y dio su vida y dio su sangre y dio lo más precioso que tenía su único hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito por ti para que confiando en él no te pierdas mendigando amor en cualquier otro lugar donde no hay nada más que engaño falsos amores y en la vida hay amores que nunca ¿Cómo es? te satisfacen, te llenan, es verdad, ya, vele anotándome muy ahí, varias, para el set de alabanza del final, pero somos amados, ¿verdad? y el amor que tenemos es, el amor más grande, es el amor de Dios, que ha querido, como regalo, darnos, no es un premio, el amor de Dios no es, te lo ganas, el amor de Dios es un regalo, Dios se ha dado. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha... Y dar es dar, dar es dar, ¿no? Otra rola, Y dar no es te lo ganas, dar es... Sabes que esto es un regalo de gracia, no hiciste nada, no lo mereces, no lo puedes conseguir, pero te lo doy porque soy Amor. Esto es increíble. De manera que, si te das cuenta que te está costando trabajo amar a tu familia, a tu cónyuge, a la gente a tu alrededor, quizá el problema es que no has recibido ese amor perfecto de Dios. Necesitas simplemente venir a Él y depender de Él en ese sentido. El amor es de Dios y por lo tanto, dice el verso 7, todo aquel que ama, entonces, si el amor es de Dios, todo aquel que ama, entonces es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros siempre decimos esto de que hemos nacido de nuevo, ¿no? Soy un cristiano nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que has nacido del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, pues carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo puede una persona, siendo viejo, nacer de nuevo, bueno, es que el asunto está en que no es un asunto físico, sino espiritual, no importa tu edad, tu trasfondo, en ese mismo contexto donde Jesús habla con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, esa es la manera de nacer de nuevo, es ver a Jesús quien es levantado en una cruz, para pagar el precio de mi deuda y al yo confiar y creer en esa obra, entonces ocurre un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Soy nacido de Dios. ¿Y sabes qué? En ese momento recibo el amor más grande y más puro y más bello que me transforma y me permite ser, me permite convertirme en una persona que ama. Entonces, si has nacido de Dios, es lógico que ames, porque lo que activó tu nacimiento fue el amor de Dios. Lo que te hizo nacer de nuevo fue su amor. Entonces, ahora voy a amar. ¿Dices que has conocido a Dios? La pregunta es sencilla. ¿Amas? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si alguien conoce a Dios, conoce el amor. Si alguien no conoce a Dios, no conoce el amor. Porque Dios es amor. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Dices que conoces a Dios. Dices que has nacido de Dios. Dices que eres hijos de Dios. ok. Te voy a poner un ejemplo muy chafa, pero pues es lo que hay, una disculpita. Piensa en una persona que tiene demasiado dinero, Bill Gates. Podríamos decir, la lana es de Bill Gates, ¿no? Así como decimos, el amor es de Dios, podemos decir, la lana es de Bill Gates. Quizá no toda, pero sí bastante. Y no sé si ya salió de moda Bill Gates y ahora está Elon Musk o gente así. Yo soy muy poco actualizado porque no tengo dinero y no me gusta ver a la gente que tiene dinero. Entonces, si alguien viene y te dice, yo soy rico, ¿no? O soy hijo de Elon Musk o de Bill Gates, ¿en qué es en lo primero en lo que te fijas? O sea, inmediatamente lo vas a barrer, ¿sí o no? Y si tú lo ves vestido como yo, dices, no, joven, ¿no? Hijo de Bill Gates. Eso se nota, se nota si tienes lo que tu papá tiene, básicamente, ¿no? En qué carro llegó, cómo se conduce, qué reloj trae, o sea... Yo sé que es un ejemplo muy vano y muy material, muy chafa. Una disculpita, olvídenlo. Pero ¿cuál es el punto? Tiene que ser evidente que eres hijo de aquella persona que dices que eres hijo. Se tiene que notar. Y si tú vienes y me dices, yo soy hijo de aquel Dios que es amor y de aquel Dios de quien es el amor, ¿cómo puedes saber que es verdad lo que estoy diciendo? Me vas a ver y vas a decir, ¿a poco sé? Y vas a ver si tengo el mismo amor que tiene mi papá por eso Jesús dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais ¿qué cosa? Juan 13, 35. si tuvierais no si hablarais en cristianés fluido ¿verdad? aleluya gloria a Dios hermano sí, ¿ah es cristiano si no falta la iglesia ni un solo domingo es cristiano no ¿cuál es la, la evidencia del amor en la vida del discípulo del hijo de Dios? Que se aman y que se aman unos a otros, que hay amor. Pero muchas veces es todo lo contrario en nosotros como seguidores de Jesús. Y la gente no nos conoce tanto por cómo amamos, sino más bien porque le estamos diciendo a todo mundo lo que deberían hacer o dejar de hacer y que este ya hizo mal y juzgamos y señalamos porque creemos que somos mejores, pensamos que ser hijos de Dios nos tiene en una mejor posición y entonces somos todo el tiempo duros con las personas pensando que ellos están mal y yo estoy bien, y eso es lo que nos identifica. O hipocresía, porque al final no lo hacemos bien, fallamos. Pero nos vendemos con una bandera de yo, soy hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces la evidencia no es otra, sino amar. La gente ve lo que decimos, pero ven nuestro amor. Escuchan lo que decimos, pero ven nuestro amor. Ven cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a los que no lo merecen. ¿cómo tratamos a los necesitados? ¿cómo es el amor que Dios ha tenido por nosotros? esa es la evidencia que nosotros tenemos que dar de Dios y el amor es de Dios y hemos nacido de Dios se hace evidente en nuestras vidas esa realidad que somos nacidos de Dios y que, y que el amor que tenemos es de Él no vamos a ser perfectos no te preocupes vamos a fallar vamos a tener que pedir perdón ¿pero qué crees? pedir perdón demuestra algo ¿qué cosa? amor amor Confesar nuestro pecado porque hemos fallado requiere algo, ¿qué cosa? Amor, ¿te fijas? Esto no es perfección, no es que ya no pecas, no es que ya no fallas, es que ahora por ese amor vas y confiesas, por ese amor vas y pides perdón, por ese amor vas y te humillas, el amor no se envanece, el amor nos lleva a vivir una vida de dependencia y de humillación delante de Dios reconociendo nuestra incapacidad. Ahora en el verso 8 Juan nos presenta el lado contrario. El que no ama, entonces, por ende, pues no ha conocido a Dios, porque si alguno ha nacido de Dios y conoce a Dios, pues es evidentemente un hijo de Dios. Pero si no amas, ¿qué es lo que yo veo? Pues que eres puro choro. Ese es el griego en el original. No, no es cierto. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor la evidencia de que conoces a Dios es eso amar si tú no amas no te engañes no te engañes no has conocido a Dios porque Dios es amor o sea, no solamente el amor es de Dios sino él es amor esta frase esta idea estas tres palabras Pensar en eso, la esencia de la naturaleza de Dios es amor. Ojo, no dice Dios es amoroso, no dice Dios es amoroso. Eso sería un adjetivo que describe cómo es Dios. Está presentando un sustantivo, Dios es amor, es su sustancia. Dios no solamente es amoroso, Él es amor y eso es increíble de, de meditar y de pensar porque nos da mucha confianza. Si Dios es amor, no amoroso, sino amor, hay algunas cosas que esto nos puede bendecir y nos puede ayudar tremendamente. Número uno, si Dios es amor, puedes estar seguro de que Dios no va a ir en contra de quien Él es. ¿Qué quiero decir? Puedes confiar y descansar en que ya que Él es amor, todo lo que hace en tu vida va a ser de acuerdo al amor. ¿Me explico? Va a ser de acuerdo a, al hecho de su amor por ti. No hay nada que se escape de su amor en tu propia vida. Estás pasando pruebas, dificultad, adversidad, hay duda, hay preocupación, hay muchas situaciones, hay peligro, hay espada, hay lo que dice um, Romanos 8, ¿verdad? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque Él es amor y nos amó y todo lo que hace, lo hace de acuerdo a su amor. Entonces, todo lo que vives sucede a partir del hecho de que Dios es amor y está permitiendo en su plan de amor que vivas lo que vives. Ahora, eso no significa que todo el tiempo te va a ir súper bien y te va a dar lo que quieres. O sea, Dios no solo es amor, Dios también es sabio y es soberano y sus caminos son mucho más altos que los nuestros, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, pero aún en esos caminos que a veces no entendemos, descansa en la verdad de que Dios es amor. Y las cosas que no entiendes las puedes filtrar y puedes saber, mejor dicho, puedes saber que están filtradas por el amor de Dios para ti. Tan, tan. No hay nada que se escape de ese hecho. Eso es increíble. Pero no solamente Él no va a ir en contra de quien Él es, sino también saber que Dios es amor, nos permite descansar en que Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Porque Dios es amor y Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es quien Él es, entonces, amor. Y no cambia. No solo es amoroso, es amor. Por lo tanto, no deja de ser amor. Otro ejemplo, Chafa, te voy a decir algo. Yo soy chaparro y no puedo dejar de ser chaparro me decían no, no, tú no te preocupes a los 18 te va a llegar el estirón no, a los, los 16 te vas a dar el estirón y yo me quedé esperando el triste estirón nunca llegó me prometían no, tú vas a ver y es la fecha que tengo 35 y digo sí llegará ¿te imaginas el siguiente domingo quién sabe qué pasó y llego yo bien alto? pues no ya, soy chaparro, está bien, señor, no hay ningún problema. Y me encanta, tú me hiciste chiquito. De lo bueno, poco, ya sabes. Los perfumes caros vienen en botellas chiquitas, la inteligencia llega a la cabeza del cielo. Puros premios de consolación para los de mi país. Pero todo bien. No, no hard feelings. Soy eso, no puedo cambiarlo. Y la Biblia dice que aquel... Que, que nadie por más que se afane puede añadir un codo a su estatura o un cabello a su cabeza y Dios nos ama a Benjamín y a mí y su palabra nos habla directamente también y eso me encanta de la Biblia que es muy relevante para, pues para todos, no importa cómo seas soy chaparro, no puedo cambiar, así soy, eso es lo que soy, déjame decirte algo, sí, tú eres chaparro y no es lo único que eres, hay muchas cosas más que eres, etc. Es, no es lo único que me define, no es lo único que me define. Escuchen bien, o lo que sea que tú seas, ¿no? Pero déjame decirte algo, Raúl es chaparro, pero Dios es amor. Y Raúl no va a crecer, y Dios no va a dejar de amar. Es un ejemplo chafa, sí, pero entendieron el punto, ¿verdad? Dios no va a cambiar, Él es inmutable, Él es fiel. ¿Y no lo hemos visto en el estudio de Génesis? ¿Dios cambió en su amor con Abraham a pesar de todas las malas decisiones, por no decir otra cosa, que tomó? ¿Dios cambió en su amor a pesar de Isaac, a pesar de Jacob? Claro que no. Porque él sigue siendo fiel y él ama y no deja de amar y cumple sus promesas y no cambia. Y él es amor ayer, es amor hoy y es amor por los siglos nuestras emociones cambian y son temporales pero el amor de Dios no es una emoción Dios no es una emoción Él no cambia y su amor no cambia y qué descanso entonces pensar en solo tres sencillas palabras Dios es amor Dios es amor descansa en eso lo que sea que estés viviendo recuerda Dios es amor he sido amado por Él He sido conocido por Él. He nacido de Él. Él me ha amado. Es evidente, es innegable. Se ha manifestado. Dios es amor. ¿Qué estás viviendo hoy? Déjame decirte algo. Dios es amor. Dios es amor. Eres amado. Y cuando hablamos de amor, hablamos del amor bíblico, que es no un amor filos. ¿Te acuerdas que hay diferentes palabras en griego para hablar de amor? En español tú dices, amo a mi perrito y amo la pizza y am, amo esta pluma, amo esta pluma, pinta muy bien y amo a mi esposa yo espero que no ames a tu esposa como la pluma que pinta muy bien porque. pero en español es lo mismo, lo decimos igual, pero en el griego hay diferentes palabras y, y cuatro de ellas una es filos que habla de, de como cuando tú dices te quiero carnal que es como tu gente, tus amigos la gente cercana a ti, los que te caen bien tu, tu, tu flota pues, ¿no? ese es ese es el amor filos, filial. Luego viene un amor estorge, que es el amor a tu nación, a la patria, el amor que se nos mete cuando olimpiadas o cuando el mundial. Sí, se puede, sí, se puede. Y no se pudo, pero ahí estás, ¿no? Algunas cosas sí se pudo, se pudo no generalicemos, pero el mundial, que es lo que a mí más me interesa, pues cómo se los explico. Dios es soberano. Bueno. Y estás ahí, echas porras, y, y, y viva México, y el 15 de septiembre, y ok, sí, México, ¿no? Ok, ese es como estorje, es la patria. Luego viene el amor eros, de donde viene lo erótico, que es algo meramente carnal y físico. Y finalmente viene el amor ágape. Algunos añaden otro más, que es el amor apache, que es un amor así muy salvaje, pero de ese no vamos a hablar. El amor ágape es un amor... <ríe> Chale, perdón! El amor ágape es descrito en Primera de Corintios 13. Vamos a Primera de Corintios 13 y es un amor que, si te fijas todos los otros tipos de amor que hemos mencionado, siempre dependen de que la persona me dé algo, o sea, algo para mí. Te quiero, carnal. ¿Por qué? Pues porque es mi carnal, no es mi cuate, es mi flote, es mi banda, es con quien crecí. Fumos, no, de chavitos, de chavitos, crecimos juntos. Bueno, él sí, yo no, pero pues, así, ¿no? Ese es... O el amor eros, que tiene que ver con esta satisfacción que obtienes en, 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 en esa idea. El amor storge que es pues es que aquí es donde yo vivo y soy mexicano y a mucha honra. Y es mi, o sea, es, mi, mi, es algo que es mío. no Pero el amor ágape es un amor capaz de darse a gente o a algo que no ha hecho nada por ti. Y que al contrario, incluso ha sido tu enemigo y que no, no hay razón para amarlo. Pero se ama y se da por esa persona. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor perfecto y que Él nos invita a tener, pero no podemos tenerlo si no lo tenemos a Él, porque Dios es amor y yo no puedo dar algo que no tengo, así me explico. Pero dice 1 de Corintios 13, ese amor es sufrido, es benigno, es un amor que no tiene envidia, chécate el amor ágape, no es jactancioso, no presume, no hace nada indebido, no está buscando lo suyo solamente, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se alegra de las cosas injustas, se alegra de la verdad, todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y para acabar pronto el amor nunca deja de ser así que esto de que se acabó el amor pues puede ser el filos el eros el storge, pero el amor agape nunca deja de ser y este es el amor que vemos en la escritura el amor que Dios ha tenido por nosotros de tal manera agapao dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito por alguien que no le buscaba y no tenía temor de él y no les no nos interesaba venir a él y él quiso buscarnos porque ese es el amor de dios y es así como lo leemos aquí y yo no sé si alguna vez has hecho el ejercicio de sustituir la palabra amor en corintios 13 en la lectura por tu nombre por ejemplo no digo en este caso vamos a le voy a poner Raulito, pero tú ponle otro nombre porque yo soy Raulito, tú no eres Raulito. Ponle tu nombre y ve cómo se lee. Raúl es sufrido. Raúl es benigno. Raúl no tiene envidia. Raúl no es... Mejor ya lo dejamos ahí, ¿va? Como que no me está gustando esta dinámica. Creo que si hubiera un nombre que podemos sustituir por amor es ¿qué? Jesús o Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo con sustituyéndolo de esa manera dice así Jesús es sufrido Jesús es benigno Jesús no tiene envidia Jesús no es jactancioso Jesús no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia verso 7 Dios todo lo sufre Dios todo lo cree Dios todo lo espera Dios todo lo soporta Dios o oh Jesús nunca deja de ser Tú sabes, Jesús y Dios son términos intercambiables porque Jesús es Dios y Dios es Jesús, ¿verdad? Está muy claro. Pero qué diferencia. No se escucha muy, muy bien con mi nombre ahí, pero qué tal si ponemos el nombre de Dios ahí y ponemos a Jesús ahí. Es muy claro, solo Él es así, solo Él es amor, solo puede Él amar perfectamente. Nosotros simplemente respondemos, pero déjame decirte, Él es quien puede venir a vivir en tu corazón. Y ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Y lo que ahora vivas en el día a día, lo vas a vivir en la fe del Hijo de Dios, en el amor que has recibido del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, porque el amor implica entregarse, el amor implica sacrificio. Así lo hizo Jesús y si Él es quien vive en ti, vas a amar y por lo tanto te vas a entregar y vas a ver por los intereses de los demás antes que por los tuyos, en muchos sentidos. Entonces, sí, sí es posible vivir este amor de Corintios 13. No en tus fuerzas, claro está, pero sí en el amor de Dios morando en tu vida. Dice la Biblia en Romanos 5 que Dios ha derramado, que su amor se ha derramado en nuestros corazones, su amor se ha derramado en nuestros corazones, esto es algo que ya pasó, escucha, Dios ya derramó su amor en tu corazón y el mío, por el Espíritu Santo que nos fue dado y el Espíritu Santo es el Espíritu de quién de Dios de Jesús el Espíritu de Cristo y Dios es amor y si Él derramó su Espíritu en nosotros y es lo que habita en nosotros entonces ¿qué tenemos en nosotros? amor yo lo que tengo es amor para dar entonces ¿no? es otra canción está a todos lados, ¿no? todo el mundo anda buscando, preguntando persiguiendo de qué se trata, de dónde vino cómo se maneja, déjame decirte algo la Biblia nos dice Dios es amor esa es la definición del amor Dios es amor tienes a Dios vas a poder amar y la invitación es muy sencilla ¿has recibido ese amor? ahora ya casi termino estoy a punto de terminar, pero no quiero terminar sin antes llevar esto a un punto importante que tiene todo que ver con lo que hoy vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar la cena del Señor la cena del Señor nos recuerda el amor de Dios porque nos recuerda que Jesús entregó su vida que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones y su sangre fue derramada para comprar nuestras vidas es el precio que pagó pero me encanta pensar en esto y terminar con esta idea Dios ama, quedó claro, y Dios es amor, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Pero también, ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es justo. Un Dios que ama no tolera la injusticia, castiga la injusticia. Eso es parte del amor, ¿cierto? Y de repente veo que Dios es justo y Dios es amor y me pregunto, ¿cómo pueden estas dos cosas ser verdad? Dios es amor o Dios es justo, Dios castiga el pecado, pero Dios ama al mismo tiempo. Y sabes, más aún, la Biblia también dice algo más que Dios es, como un sustantivo. La Biblia dice en Hebreos 12.29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, hijo mano, espérate, me gusta más la serie de Love Talk, no de Fire Talk, ¿no? Y vemos eso, Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Entonces ya no entendí, ¿Dios es amor o Dios es fuego consumidor? La respuesta es sí. ¿Y cómo puede ser que al mismo tiempo Dios sea fuego consumidor y Dios sea amor? ¿Sabes cómo? Y la única manera en la que esto se hace evidente y claro, en la cruz del Calvario, Salmos 85.10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde sucedió esto, mis hermanos? ¿Dónde se hizo evidente la justicia y el amor de Dios y se encuentran en, y convergen de una forma perfecta en el Calvario, en la cruz? Porque siendo fuego consumidor y siendo justo, con la necesidad de castigar el pecado, ¿es malo eso? ¿Es injusto eso? Es lo que clamamos. Tenemos un anhelo de justicia y pedimos que se haga justicia contra la maldad. El problema es que también nosotros hemos hecho maldad. Y cuando estamos pidiendo a Dios que venga a su reino y que ponga orden y que castigue la maldad, pues en esa maldad también estamos incluidos nosotros. Y es lógico. Y no hay manera de que nuestra propia justicia pod podamos venir a Él sin ser consumidos. Pero me encanta saber que Dios no solo es fuego consumidor, sino que Dios es amor, y en su amor envió a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado, porque todos nosotros, Isaías 53, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos por nuestro camino, pero Él cargó en Él mismo el pecado de todos nosotros. Y de esa manera mostró su amor. Yo voy a cargar con tu deuda, y voy a juzgar justamente y derramar toda mi ira sobre el pecado. Pero ese juicio lo va a llevar mi propio hijo y él va a ser sustituto para que tú no tengas que pagar. Y por mi gran amor que tengo es que te ofrezco esta alternativa. Eso se llama justificación. Mi pecado va a su cuenta, su justicia es imputada en mi cuenta y es la muestra más grande de amor que tú y yo tenemos. Pero también de justicia por parte de Dios. Este Impresionante. Somos amados. El pecado en el mundo me puede hacer dudar si realmente soy amado, pero voy a la cruz y todas las dudas se callan. Y si miro a la cruz, veo su amor. Y que como él quiso derramar su amor, y miro a la cruz y puedo amar a otros. Y miro a la cruz y me doy cuenta de qué tan chafa estoy y cuánto me hace falta crecer en amor. Pero miro a la cruz y no hay duda, Dios es amor. Miro a la cruz y puedo ver que su amor no cambia y que su amor no depende de mi chafé, de mi desempeño, sino de su fidelidad. Entonces puedo venir a la cruz y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Señor gracias por tu palabra, gracias por permitirnos hoy meditar de una forma muy sencilla en una verdad que pareciera muy esencial y ya conocida y quizá un concepto que hemos exprimido mucho pero es que es inagotable y te agradecemos tanto el poder volver una vez más a ese eje central de nuestra fe que es tu gran amor por nosotros demostrado en el Calvario. Y hoy, Señor, necesitamos acercarnos una vez más a la cruz. Necesitamos venir, Señor, y mirarte allí, traspasado por nosotros, tomando la decisión de tomar nuestro lugar y ofrecernos de esta manera salvación, perdón, vida, una nueva vida, una vida eterna, Señor y la garantía de ser perdonados absoluta y eternamente de todo lo que hemos hecho, hacemos e incluso haremos en el futuro porque tú has pagado por completo nuestra deuda en tu gran amor gracias por eso, tú eres amor y aquellos que el día de hoy pudieran no haber aún recibido ese amor perfecto que Dios ofrece este es el día, Dios simplemente te dice cree en mí, confía en mí, recíbeme recíbeme amor y si tú quieres recibir ese amor por primera vez en tu vida y ser saciado y llenado por completo te invito a que puedas alzar tu mano y decirme yo necesito ese amor yo necesito a Jesús Dios te bendiga te veo Dios te bendiga acá también de este lado Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga te veo ya también puedes bajar tu mano déjame orar por ti Señor gracias porque hay personas en este lugar que hoy están recibiendo algo que necesitaban conocer hace tiempo y que hoy es una realidad y es tangible y es real y, y les abraza y es tu amor perfecto y gracias porque esto ya lo has hecho con muchos de los que estamos en este lugar Señor nos has saciado y yo te pido que esto sea verdad también para cada uno de ellos que hoy alzan su mano y vienen a ti pero todos juntos hoy venimos a la cruz hoy venimos y cantamos y celebramos lo que tú has hecho por nosotros levantamos nuestras manos y nuestro corazón y nuestra voz a ti y reconocemos Señor que Nadie pudo amarnos como Cristo. Nadie pudo amarnos como tú. Gracias por este tiempo, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.